0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så är det långfredag och vi har en gäst i podden och det är Ingmar Svennungsson. Välkommen, Ingmar. Och vi ska tala om långfredagen idag eftersom det är här avsnittet kommer ut på långfredagen. Och Ingmar, du har predikat på långfredagen många gånger under din prästgärning. Ja, det har jag gjort. Ja. Så vi tänkte tala lite om långfredagen och lite händelser och så. Jag tänkte att om jag börjar så här Ingmar och fråga Vem är det vi ser på korset?
1: Det är ju, om man ser på korset så ska vi ju be om öppna ögon så att vi ser vem han är. Jesus har världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herren är giv. Och man kan ju säga nu personstiden, sen leder ju fram till korset. Det är liksom kulmen på den här mycket innehållsrika tiden på kyrkordet som ofta betyder en fördjupning i det andliga livet för många. Och när vi nu ser Jesus på korset så ser vi honom som frälsaren. Han är ju frälsaren från någonting ont till någonting ont. Frälsaren från synden, döden, djävulen. Frälsaren till syndernas förlåtelse, till seger över djävulen och allt ont. Och till seger över döden, till evigt liv. Det är ju så konfirmandböckerna brukar beskriva Jesus som frälsaren, räddaren. Sen ser vi ju honom som personaren. Korset är rest mellan himmel och jorden som förenar himmel och jord. Genom syndafallet så kom det en vägg mellan Gud och människorna. Men Jesus är försonaren. Han förenar de två som blivit vänner Han, vi kan ju tänka på förhänget som rännar mitt i tu i Jesu dödsstund. Så att tillgången var öppen ända inte allra heligaste i templet. Så har Jesus personat, människorna är Gud. Vägen är inte stängd, vägen är öppen till Gud. Han kan ta emot människorna. Nu när Jesus har tagit deras sak på sig, vid straffet, i deras ställe. Allt det som Gud fordrar av människorna för att de ska kunna komma i gemenskap med honom. Det har Jesus uträttat i deras ställe. I vissa kyrkor har man ju vad man en triumfkors, alltså en, en avdelning mellan Långhuset och Koret som ett valv i äldre kyrkor. Så hänger det ett kors i det valvet och det är ju det att korset öppnar vägen ända fram till Guds kadeshjärta. Han är försonaren mellan Gud och människorna. Från korset så lyder det budskapet som aposten Paulus säger att vi ska kunna Låt vi ver och Kristi vägnar, Låt försogna er med Gud. Det är ju ett budskap från korset. Sen ser vi ju Jesus som ställföreträdaren, alltså han som har gått i alla ställen. När vi läser om allt som hände i Jesus lidande och död på korset så får vi hela tiden tänka att detta skedde istället för oss. Det var vi som var värda rätta, vi borde lida rätta för våra synders skull. Men han tog det på sig i vårt ställe. Det står ju i en överskrift som Pilatus satte på men Man skulle kunna säga att Gud själv satt. En egen överskrift över Jesu kors. Och där står det i vårt ställe. Så är han som ställföreträdare. Vi ser det. Sen ser vi också Jesus som återlösaren, Han som friköpte oss för att vi skulle vara hans egna. Han betalade för oss med sitt försoningsbror. Han är återlösaren alltså som Predika för oss att är, vi tillhör Jesus. Han har köpt oss till sina. Vi tillhör inte längre det onda sväljande. Även om vi många ger sig åt ett onda. Men de skulle tänka på att det är, vi är Jesu egendom. Aposteln Paulus skriver ner ni är köpta och betalningar given. Det är honom vi tillhör. Han har köpt oss till sina. Det står ju andra artikelns förklaring om det. inte med guld eller silver utan med sitt hediga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. För att jag ska vara hans egen. Ja, det är ja. ju något. Det finns mycket att säga om detta, vem vi ser på korset.
0: Ja, Och men det här med korset. Det är väl, att för världen är det att betrakta som en. En dårskap, men för Gud är det vishet och kraften inte så? Jo, man kan ju undra över varför Gud
1: skulle på detta sätt försona världen med sig själv. Och återdösa människorna, men det är ju Guds hemlighet, hans vishet. Det som ser ut som en dårskap för världen, det är vishet inför Gud det som ser ut som en svaghet nederlag det är Guds kraft taret om korset i en Guds kraft till frälsning varo en som tror skriver ju aposteln Paulus korset Guds kraft hur kan man ju
0: säga Ja för de som inte tror de som är de de förstår ju inte det här med korset överhuvudtaget
1: Nej, det är en stötesten kan man säga. Ja. Men för de kristna är ju detta själva centrum. Det evangelium. Många har en tro på Gud som ett högsta väsen, som en skapare. Missionärerna kan ju anknyta till det, de som predikar i andra världsdelar och så. Det finns ju ofta en tro på en skap ett högsta väsen. Men då har de det att till. Men då kan de alltså komma också med evangelium om Jesus. Om korset Guds kraft till frälsning. Ja, det har ju... Vi i talar om Jesus tre ämbeten. Profet, präst och konung. Och det har jag predikat över några gånger just detta på kurset ser vi Jesus som profet, överste präst, konon, hans tre ämbeten. Han är ju profeten, han har uppfyllt allt vad profeten har sagt om honom och hans död. Tänk bara på Jesaja 53. Det är ju precis som profeten hade varit ögonvittnen med. Jesus kors när han säger att han var sann för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningar skull, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. och genom hans sår är vi helade. Och som profet, så profeterna förkunnade profeterna Herren Song. Det Jesus gör på korset, allt det är ju en förkunnelse. Om hur vi ska bli frälsta. Det räcker ju inte att bara... Vi kan ha hört många gånger att Jesus stod för oss på korset för våra synder. Men det gäller också att tillägna sig detta personligt. Så det blir en personlig tro. Det är inte bara något som ska vara på avstånd. och Som vi har hört och lärt utan det gäller att ta emot det i sitt eget hjärta så att det blir en personlig omvändelse och tro. Och Som profet är ju Jesus också förebilden. kan bara tänka på lydnaden för sin fader. Hur han gick lydnadens väg ända fram till korset. Han var verkligen trogen in till döden, döden på korset. Och eh, han... Eh, Han blev ju att gå bort från vägen till korset. och framförallt till Gethsemane. Där gävde den utmånade lidandet och korset så fasansfullt som möjligt för att få Jesus att gå bort. Men han bad ju då att ske inte min vilja utan din. Han övervann frestelsen. Han böjde sig för Guds vilja, faderns vilja. Så Jesus är ju en förebildig lydnad. Sen ser vi Jesus också som övrsta präst. Han har ju offrat sig en gång för alla. Överste prästerna i gamla testamentet, de, eh, offrade ju år efter år och försonningsdagen både för egna och för folkets synder. Men Jesus hade ju inga egna synder att bli bestraffad för. Utan han gick en för en gång för alla. In i det allra heligaste som det står och vann en evig förlossning. Han gick in i själva himmelen, oss till godo som det står. Alltså som överste präst har han offrat sig själv som ett evigt offer. Alla andra offer i gamla testamentet är förebilder till hans offer. Vi behöver inga fler offer utan han är det fullkomliga offret av vår synd och sen är han ju översta prästen som fortsätter sitt återlysningsverk på det sättet att han i himlen ber för människorna. Han är ju förebedjaren där. Han ber för de oanvända, att de ska se på honom på korset, att de ska ta intryck som många gjorde som stod vid korset här, första långfredagen. Men även bland de som hör om korset och som vet att det är långfredag. De borde ju ta till sig detta i sina hjärtan. Guds andel kan ju ge dem ett stygg i sina hjärtan så att de börjar tänka på varför detta skedde. Det är nog ändå så att de flesta i vårt land vet varför det heter långfredag. Kanske inte riktigt alla, men man måste ju fundera över varför det skedde. Och eh, sen ber han ju också för i himlen för de uppväckta att de ska få frimodighet att ta till sig vad Jesus har gjort på korset. Det är fullbordat sa han. Ju. Allt är fullgjort en gång för alla. Sen eh, ångerfull människa som plågas av sin synd och tänker att en sån som hon kan inte få förlåtelse den och den synden dyker upp ständigt och så ser hon då sitt synda för det här hjärtat all synden. Hur ska en sån som jag kunna bli frälst? Hur ska jag fullt och fast kunna tro på försoningen som någon uttryckte det en gång? Men då säger Jesus, det är förbundat. Det är inte vad vi kan göra eller vad vi kan åstadkomma som betyder någonting. Utan det är vad Jesus har gjort för oss en gång för alla. Det är det vi får bygga på. Ständigt vända tillbaka till. Och det får ju en omvänd människa, en troende människa ständigt. Ta till sig när hon lever i daglig omvändelse. Hon är medveten om sin synd. Sitt synd för därfördärven. Men hon är på en gång syndar och rättfärdig i sig själv, men hon vet att hon för Jesus skull får räknas som rättfärdig, klädd i hans rättfärdighet. Ett trösteord för de som anfäktas, det är ju det här att han som inte har skonat sin enda son utan utgivit honom för oss alla hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Det är ett ständigt nytt evangelium som blir nytt för varje dag för den som lever som en kristen. Det är aktuellt varje dag. Ja. Att ta till sig den nåd som Jesus har förvärvat på korset.
0: Det är det som vi brukar kalla för den dagliga omvändelsen. Ja, man kan undra varför
1: en kristen ska behöva anfäktas och, och um, känna oro inför döden till exempel när Jesus har utfört allt detta för oss. Men eh, det, man brukar svara så att det är djävulen sista försök att få ta hand om en människa, rycka människan bort från Kristus. Därför anfäktar han henne. Men då ska hon liksom bara lyssna på evangeliet. Se på Jesus på korset. Då ska det göra henne fast. Han vill försäkra henne om att detta verkligen gäller. För att människan ska få förlåtelse och få löft om evigt liv. Hon kan fullt och fast dö på detta.
0: Jag tänkte, vi får ju inte känslomässigt bara betrakta korset för vår frälsning. Utan det måste också få det som vi kallar för upplysning genom Guds ord. För det är ju Guds ord som lär oss vad korset har gjort för oss.
1: Är det inte så? Jo, det är det ju. Och, um, man brukar ju säga, tala om lilla bibeln så älskade Gud världen att han utgav sin infödde son här har vi ju korset alla är inneslutna i denna Guds kärlek som gjorde att han sände sin son utgav honom och lät honom återlösa alla alla är med i återlösningen men det gäller ju då att som du säger att tillägna sig detta Ta ta till sig det för egen del
0: och jag tycker att lilla Bibeln är också ett bra exempel på lag och evangelium. Där det är evangelium att Gud utgav sin enfödde son. För att alla som tror på honom inte ska gå förlorade utan få evigt liv. Det, finns det mycket betyder då. det, ja. Ja. Så att man inte går förlorad utan får evigt
1: liv. Ställer man sig utanför går man ju förlorad. Men... Innesluten, är man i försoningen så,
0: Och tar till sig det som har man av om evigt liv Så det finns ju både det, är ju, det som Jesus har tagit på sig Det är ju den här lagen som vi pratar om Den här fördömelsen som vi människor faktiskt förtjänar Han lider ju det här straffet på korset oskyldigt För vår skull Han behövde ju inte det
1: Nej, utan detta gjorde han för vår skull. Och när vi tänker på Jesus, mycket särjare kropp. Han blev både slagen och spottad på spikan och allt detta är ett oerhört lidande. Så får vi tänka på att han har känt av alla våra synder. En så hårt särjande och slagen och lidande kropp. Alla våra synder, både den största. Och minsta bland människors synder är verkligen lagda på honom. På en så hård sargad och kropp. Och därför finns det också nåd och förlåtelse att få. Från de grösta synder till de minsta. Han har känt av alla och lidit för alla dessa synder i människornas ställe.
0: Vad är det som, som Jesus då utstår på korset?
1: Ja, det är ju... Första är kroppsliga lidandet och såren, fiskrappen. Man kan ju föreställa sig hur kroppen såg ut efter denna behandling som Jesus fick. Men han fick ju också så utstå med ord, alltså smällek och hår. Man honar ju honom genom överskriften: Jesus från Asad, judarnas koner. Och det var ju någon som anmärkte på det och sa att skriv inte judarnas konung utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Men Pilatus ville ju inte ändra överskriften. Men det var ju som ett hån. Men det var ju sanning. Han var ju verkligen konungen på korset, Så alltså här smäleken hånet det blir ju vänt till ära från honom själv. Han blev ju honad genom tönekronan och. Och så har pulperfärgade mantern, kunga Och så spiran, och satte de med ett rör i hans hand. Men genom den här smälliken så skulle han ju bli konung i sitt eviga riken, Nåderriket här på jorden och härlighetsens rike i himmelen. Din spira Jesus sträckes ut så långt som dagen hinner har vi ju en sann. Mm. Så att han skulle vinna kunga och ärekronan i sitt rike genom detta. Sen blev han ju också hånad när de sa han som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar. Han kan ju hjälpa sig själv. Och Det var ju sitt kroppstempel han hade talat om när han hade sagt om orden, men det hånade honom för. Men det var ju så att hans kropp bryts ner korset. Och sen byggdes det upp igen på tredje dagen vid uppståndelsen. Och han är ju templet. Vi kan ju tänka på Jerusalems tempel. Byggdes ju inte upp igen när det förstördes år 70. Och det är en bild av att Kristus är ju vårt tempel. Hans Rike, hans nåderike här på jorden är en förgård till det himmelska templet. Och vi kan ju tänka på kristig kyrka beskrivs ju som kristlig kropp. Vi är lämmar i kroppen. Vi får dö med honom, uppstå med honom. Alltså syndens gamla människor ska korsfästas och dödas. Genom tron på honom, genom att vi tar emot hans nåd, hans liv, så blir vi levande lämnar i kristlig kropp. Så det är ju den kroppen som uppstår, som har uppstått och som växer till ska fulländas i himlen. Mm. Så denna, det hånet mot Jesus med, med om orden om templet, det blir ju till lära både för honom själv och för oss. Och sen hånade de honom som Guds son. Om du är Guds son så steg ner på korset. Till och med bägge rövarna ju honom för detta. Men den ena omvände sig ju som vi vet. Och sa Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och han fick löfte om att vara med Jesus i paradiset samma dag han dog. Men just att han var Guds son- han avstod ju från sina egenskaper som sonen hos Gud. När han förnedrade sig blev jord till synd på korset. Men detta gjorde han ju för att vi skulle kunna bli barn hos Gud. Han förvärvade det åt oss att vi skulle kunna bli hans medarvingar av himmelen som Guds barn. Hövetsmannen på korset som höll vakt, han sa ju efteråt. Han tog ju så starkt intryck vad som hände vid Jesu död. Så han sa, denna mannen måste ha varit Guds son. Sen blev han ju också, Jesus blev också honad när han ropade, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han sa det ju på arameiska, Eli, Eli. Och då sa de att hör han kallar på Elias. Men... Det var ju något, detta skulle ju Jesus gå igenom, bli övergiven av Gud för att lida övergivenheten, helvetets kvar i vårt ställe. För att vi skulle slippa det, för att vi inte skulle bli övergiven av Gud. Utan skulle kunna bli hans barn. Så att det hånet och smäleken Jesus fick utstå. Det blir ju vän till ära för oss. Och Sen får vi ju dela Jesus med i världen. Mm. Vi får bekänna oss till honom. Till den korsfäste. Vi talar ju om att det är en dåskap för världen. Men vi får ju då anses som dårar. Men det är ju en smärlek vi delar med Jesus själv.
0: Jag, 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 jag tänker alltså när, när de hånar Jesus på korset och säger om du är Guds son så stig ner. Det är ungefär lite som när djävulen försöker frästa Jesus efter dovet. Ja. Som frästaren gjorde i öklen. Det var ju hela tiden
1: ja. ett sätt att få frästa Jesus att gå bort från vägen till korset. Han kunde vinna människors kunst genom att Göra stenar till brud och kasta sig ner från helgedomens mur och
0: ge sig under djävulen. Ja. Så att det är, det är samma, lite samma som återkommer här på långfredagen när de står där och honar honom.
1: Ja, det är ju också det en, en, ett horn som riktas mot honom en smällig Men liksom han segrade över frästelserna i öknen så segrade han ju i ett semane så att han böjdes under Guds vilja. Och gick ända vägen till korset. Så att han fullbordade allt som behövde göras för att försoningen skulle bli
0: fulländad. Och många trodde nog att det var slut här på långfredagen, de som stod och tittade på på det här skeendet. Ja, det är ju det egendomliga att Jesu vänner och
1: lärjungar trodde ju att han var död, att det var slut. Kvinnorna som gick till graven trodde ju att de skulle smörja Jesu kropp, trodde att han dog där. Och lärjungarna stängde ju in sig av fruktan för människorna. Och, och de blev mycket häpna när de mötte Jesus som uppstånd, trots att Jesus hade förutsagt detta, men det hade de glömt. Däremot är det ju märkligt att Jesus gänder kom ihåg att han hade sagt att han skulle uppstå. Så det var ju därför de satt ut vakt vid graven. De var rädda för att lärjungarna skulle skälla bort kroppen och sen säga att han hade uppstått. Alltså, det fanns en rädsla hos Sofia under det här.
0: Ja. Ingmar, har du någonting mer du vill tillägga om den här långfredan. Nej, jag tycker nu har jag tömt ut det.
1: Ja. Alltså, ja, det finns mycket att säga.
0: Så... Ja, Men eh, vi har ju
1: sju ord på korset. har ju till exempel den historistisk tidning.
0: Ja.
1: Och Torring, jag hade skrivit där om varje ord. Några tänkvärda ord om varje. Ja, kan det kan vi, vi läsa. Det kanske vi... ska ta om igen.
0: Nej, vi kan vi rekommendera våra lyssnare att läsa Göteborgs drifts ja. 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 Tack så mycket Ingmar för att du var med i detta långfredagsprogram. Ja, tack så mycket. Och så säger vi till våra lyssnare att vi hörs igen nästa vecka.